0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPB Podcast. Aqui é o Thales.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Ana Bia.
0: E hoje a gente vai uh, falar um pouco sobre o que é, está acontecendo no grupo, né? Quais são os novos programas que a gente tem. E Então, a gente trouxe aqui hoje os voluntários do, do, do NPB para conversar um pouquinho sobre as iniciativas.
1: Então, galera, sejam bem-vindos. Muito obrigada por participarem. E se apresentem para a gente contando quantos invernos vocês já estão
2: aqui no Canadá. Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Amanda. Este é o meu terceiro inverno aqui no Canadá. Eu cheguei no verão de 2017 e junto com a Dani Vidal a gente está à frente do projeto maternidade no Canadá.
3: Oi gente, meu nome é João, eu estou no meu quarto inverno aqui, cheguei em agosto, setembro de 2016, é, então já tem um pouquinho mais de inverno que a turma, mas... mas tem um pouquinho mais de Canadá. É, eu estou junto com a Bianca no, na coordenação do programa de mentoria, é, nós estamos Acabamos de lançar a primeira turma, ela está rolando agora, então a gente tem um pouquinho para falar aí, né? o que está acontecendo.
2: Oi, pessoal, eu sou a Lígia Chiari. Eu estou no meu segundo inverno aqui no Canadá, na verdade eu cheguei na metade do primeiro inverno, que foi de 2019, e eu estou coordenando o NPB Chats, que é um grupo para ajudar o pessoal com o inglês. Muito legal. Muito bom. Contem pra gente
1: como vocês conheceram o projeto, o NPB. Bom, eu
2: conheci o NPB através do grupo no Facebook. Eu não tenho certeza de quando foi o meu primeiro contato, mas com certeza as redes sociais tiveram um peso muito grande. Inclusive, foi através de redes sociais também que eu conheci a Dani Vidal, que também está coordenando o grupo junto comigo. Acredito que tenha sido ou Facebook ou Instagram. Redes sociais aqui unindo a gente, né, gente, muito incrível. Com certeza, porque você acaba achando gente que às vezes estão passando pela mesma coisa que você ou tem um objetivo em comum, então é sempre muito bom, né, para trocar experiências. Nossa, e... total acredito que é ainda mais aqui, né, quando você tá nessa vida expatriada.
0: Dani Vidal, que participou com a gente do episódio número 3, Adaptação Cultural, vale a pena ver, porque não viu ainda. É, foi muito ouço. legal,
1: a gente teve um bate-papo bem longo com a Dani, a gente que eu sei tanto, e a gente Ela foi é conversando, <risos> e foi muito legal mesmo, você aí compartilhou a experiência dela. E você, João?
3: Na verdade, meu contato com o MPB veio por causa da Estela, eu conheci a Estela, logo que eu cheguei eu fui estudei junto com o Breno marido dela, no college, então a gente se conhece desde o começo de Canadá, e a gente fez parte de, do grupo de gestão de projetos juntos que ela também ajudou a e quando ela criou no PB eu sempre acompanhei, mas assim, mais de longe eu cheguei aí em um evento um happy hour ou outro, e aí quando surgiu agora essa que o projeto aumentou e surgiram várias, várias atividades, e eu decidi me, me voluntariar nessa essa questão da mentoria. Eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muito. Eu queria muito que tivesse, quando eu tava nesse processo de procurar um emprego, de me adaptar ao mercado canadense, que eu tivesse assim um programa que facilitasse isso e aí eu decidi me voluntariar.
2: É, daqui a pouco você vai contar pra gente todos os detalhes. Sim, sim. Então, eu conheci o NPB duas vezes só depois que eu percebi que era o mesmo grupo. <risos> Foi, aliás, eu acho que eu só fui descobrir que era o mesmo grupo ouvindo o primeiro podcast, porque é, eu seguia a Nath no Instagram, antes de eu me mudar para cá já, né? E aí eu via os, os posts do NPB, é, dos encontros, teve até um, acho que no verão, enfim, antes de eu vir para cá e aí entrei no grupo do Facebook, mas eu não sou muito ativa no Facebook, então eu meio que deixei de lado... E aí, quando eu me mudei pra cá, foi mais ou menos a época que a Nath foi embora, eu achei que o grupo tinha acabado. E eu trabalho numa non-profit, e aí, mais uma coisa que eu acabei de perceber agora também, é que eu acho que o João é o marido da minha aluna, que foi quem me conectou com a Estela. Ah,
0: ah Jura. que legal!
2: Pois é. Gente, eu sou... Sou assim. Eu sou muito Não. na para pra perceber é. as coisas.
0: O mundo
3: brasileiro no Canadá é bem pequeno.
0: Bom, você não conhece, que vai acabar te conhecendo aí, né? Mas isso acontece é direto aqui, gente. A gente sempre encontra duas pessoas, né? Sempre que junta as pessoas para gravar, é muito legal que acontece uma química logo, rápida, assim, todo mundo começa a conversar e virar amigo. <risos> né? É bem legal.
2: Pois é, e aí a segunda vez que eu conheci o NPB foi assim. A, a Cris, que é minha aluna, é, que eu dou aula de inglês também, né? Entrou em contato comigo, que a Estela queria entrar em contato com alguém da JVS, né? Que é a non-profit que eu trabalho, e aí ela perguntou se podia passar meu contato e etc, eu comecei a conversar com a Estela e aí foi quando eu entrei no grupo, mas aí eu só descobri que era o mesmo grupo que eu já seguia acho que quando eu ouvi o podcast, o primeiro capítulo que vocês explicaram, o primeiro episódio olha, o capítulo até
1: É até a gente não tava entendendo ah, não. a Nath, é. a história da Nath legal, gente
0: Então, se você puder começar um pouco, Amanda, pela, é, falando do maternidade no Canadá?
2: Bom, acredito que o diferencial do maternidade no Canadá com os outros projetos é que não tem tanto esse foco no profissional, né? É um projeto muito ligado à maternidade, né? O nome já é diz tudo, maternidade no Canadá. O projeto surgiu da necessidade de dessas mães se conectarem e, assim, tem muita vivência que a gente tem em comum mas assim, é, a troca de experiências é sempre uma coisa mu muito fora do normal nos encontros. A gente tem um encontro por mês. O primeiro encontro, ele foi mais para apresentar o um projeto, nos apresentarmos. Aí foi até bem engraçado que a gente reservou a sala por uma hora, mas todo mundo saiu do encontro falando assim, tá, então o próximo vai durar o dobro, né, de <risos> tempo. Porque é, são muitas... Mães ali representando muitas famílias Com histórias diferentes Nosso último encontro agora A gente teve a oportunidade De ter mães Com um filhos de 30 anos de idade é, De mulheres que ainda Não engravidaram ou que ainda Estão no primeiro mês de gravidez Então são várias pessoas Várias histórias é, A intenção do grupo é realmente criar Essa rede de informação De acolhimento A ideia é que cada é, encontro tenha um tema específico onde a gente possa trazer uma convidada para conversar sobre esse tema com as mães. Esse último agora a gente é, teve a Nádia que ela é mestre especializada, é psicóloga, mestre especializada em maternidade e falou com as mães um pouquinho sobre a culpa matéria. Eu participei, gente, de uma maternidade no Canadá
1: como voluntária para cuidar para ajudar a cuidar das crianças, né? Que isso é muito legal, né? Porque eu lembro que em algum momento teve esse ponto no grupo, assim, que a Estela comentou, que ah, as mães querem participar e dependendo de onde é happy hour e onde enfim, a gente se encontra, são locais onde a criança, enfim, é difícil para levar né, crianças, etc. E tal. É muito bonito mesmo ver esse, esse projeto, a iniciativa, como você falou, né? não é focado no, no profissional e de como é importante né, esse espaço para conversa e para compartilhar. Eu fui lá e é muito legal a gente ver assim, a troca, o com, a importância de como uma apoiando a outra, que já passou pela experiência e aí ajuda. É, bem, é muito incrível. É muito intenso. As duas que não estavam grávidas, todo mundo deu risada, né? Porque é uma preocupação que
2: antes de engravidar, já tá querendo né? se informar e se preparar. Ah, e todo encontro sempre envolve é, grandes emoções. O segundo encontro que a gente faz é o segundo encontro e quase todo mundo tá chorando. Então, assim, é muito interessante ver o desdobramento dos encontros. Está sendo uma iniciativa muito bacana.
1: E você, João, conte pra gente de onde surgiu essa necessidade do programa de mentoria, como você e a Bianca se conheceram e aí começaram a colocar uma ideia em prática e aí virar um projeto que está acontecendo aí.
3: Assim, na verdade, acho que essa é uma demanda quase que todo mundo tem, né? É a questão de se adaptar ao mercado de trabalho. O que a gente propôs, na verdade, foi criar um modelo que atendesse ao que a gente acha que é mais comum na, na comunidade brasileira. Porque existem outros programas de mentoria, como a JVS, eu não sei especificamente se a JVS tem, Lígia, mas tem. outros têm programas de mentoria, ou associações profissionais, para quem é gestão de projeto, o PMI tem, mas sempre esbarra em alguma coisa, tipo, ou você precisa ser P.A., ou você precisa estar com o seu work permit na mão e quem está saindo do college tá? naquele buraco entre o study permit e o seu visto de trabalho, então as organizações normalmente não aceitam. Então, essa ideia surgiu, ah, vamos fazer um que a gente atenda todo mundo. Então, a gente veio essa ideia e, e na verdade, a ideia nem foi nossa, nem minha, nem da Bianca, mas veio de demanda, de ideias que vieram para o NPB e a Estela e levantou. Claro, e aí a gente se voluntariou porque, no meu caso, porque eu vi, eu já, já participei de programas de mentoria que eu participei especificamente do PMI e me ajudou bastante e aí a gente quis trazer isso, e a ideia é ter alguém que já passou por isso que pode contar um pouco do mercado, a ideia não é ninguém arrumando emprego para o outro obrigatoriamente, mas pode se fosse arrumar, ótimo, né? mas é tipo, contar como foi, e aí, deixa eu dar uma olhada no seu currículo, eu posso ajudar... Ah, olha aqui, nos, as rotinas de trabalho é diferente do Brasil. Então a gente tá fazendo isso, né? A, a, o, agora os mentores e os mentees. Quem já tem um, um mentor já tá em contato e a gente tentou fazer em três categorias assim, que a gente conseguiu visualizar que eram os mais comuns, que é o newcomer, quem acabou de chegar, tem é um visto de trabalho, mas não passou por college nem nada e tá querendo cair no mercado O estudante, quem tá saindo do college, a gente colocou como critério quem tá no último período, porque quem não tá, quem ainda tá antes, assim, às vezes é muito cedo. E o profissional, que é quem já tá aqui, quem tá trabalhando, mas acha que tem a melhorar, ou quer mudar de área, ou acha que tá num cargo muito júnior e quer galgar um cargo melhor, então, assim a gente acabou dividindo nisso e foi assim, não foi, não terminou a primeira turma, mas a gente esperava ter 40 pessoas, incluindo mentores no primeiro grupo e quase chegou a 60 e foi de diversas áreas assim isso deu muito trabalho mas foi bem gratificante assim. então desde a galera que a gente Acho que é mais comum, né? TI, bancos, mas gente, de pesquisa hospitalar, é, geógrafo. Tem sido uma experiência bem legal. Deu um pouquinho de trabalho esse primeiro, mas eu acho que é bem normal isso. E à medida que o projeto for andando, a gente vai ter mais facilidade em lidar com essas coisas.
1: Entendi. Lígia, eu acho que você é
2: a recém-chegada, né?
0: É mais novo programa.
2: Eu acho que eu sou recém-chegada em tudo aqui, né? Eu só que tô há menos tempo no país, há menos tempo no grupo e o meu programa é o único que ainda acabou de começar, né? Ainda não teve nenhuma reunião presencial. Não,
1: mas é legal porque as pessoas já vão estar cientes que vai rolar, entendeu?
2: Pois é, bom, na verdade o programa já começou, né, eu tô responsável pelo NPB Chats, que a ideia é estimular a comunicação, então não é uma aula de inglês, né, tipo, eu sou professora de inglês, além de fazer, de ter outras coisas na minha vida profissional, mas eu sempre dei aula de inglês, e eu sempre quis fazer isso de forma voluntária, porque eu sei, inclusive com os meus alunos, que muitas vezes o que falta pra pessoa é confiança na língua, né, não é falta de de conhecimento de gramática ou de vocabulário, é falta de coragem mesmo de meter a cara e falar e a gente só ganha isso quando a gente consegue usar a língua num ambiente onde a gente se sinta seguro então a ideia do NPB Chats é estimular isso é estimular novos vocabulários temas diferentes e aí a gente está fazendo isso no fórum no site, né em que eu vou toda semana colocar um tema ou um texto ou um podcast ou um sei lá, um episódio de alguma coisa no YouTube e as pessoas comentarem e aí eu vou dando um feedback geral e uma vez a cada duas semanas a gente vai ter um encontro pessoalmente, né? que o primeiro vai ser dia 4 de março e a ideia é que esses encontros sejam independentes então como não é uma aula, não é uma coisa tipo ah, você tem que ir no primeiro para poder ir nos outros não, você vai quando você puder, né? a gente vai liberar os tickets igual como alguns outros programas têm Uhum. Para garantir que as pessoas tenham acesso mas a ideia é que sejam encontros independentes para estimular a conversação mesmo. Entendi. Isso é legal, né? Porque o seu projeto, no caso, dentro do NPB
1: é realmente a evidência do networking, né? A Estela procurando alguém que falou com alguém e aí, enfim, aí a tia acha e aí a gente tá tudo conectado.
2: <risos> oh, na verdade, sim, eu não entrei no NPB por isso, né? Tipo, a vez que a Estela me procurou não tinha nada a ver com isso. Foi um evento que teve logo no ano passado que tiveram alguns expositores e aí, ela queria algumas pessoas que, de non-profit para expor justamente o trabalho das agências, né? Que, é, para quem não conhece, tem muitas agências não-governamentais que prestam serviços de graça aos imigrantes e a JVS é uma delas, né? Tanto que nem fui eu que fui, foi outra colega minha que também faz parte do grupo, que é a Kátia. E aí eu fiquei no grupo, e aí esse UNPB Chats foi engraçado como surgiu. A gente tava falando no grupo do WhatsApp sobre fazer um grupo de conversa de alemão. Ah! <risos>
1: Ah, eu vi que a Estela até falou assim nossa, eu tava
2: aqui pensando no inglês e a galera exato. já tá chamando pro, pro alemão exato, a Estela falou isso poxa, a gente não conseguiu lançar nem o inglês imagina o alemão, aí eu chamei ela no privado e falei, como assim a gente não lançou o inglês bora lançar então, o que que falta? tô aqui Aí ela falou, só assim, faltava alguém Ah, que
0: bonito Tem a ver também com como aprender uma nova língua Você consegue fazer network com mais pessoas Que falam essa língua também, então tudo, tem tudo a ver né Tudo junto no é, grupo
2: Com certeza, com certeza E isso é uma coisa que a gente sabe que trava muito as pessoas né? Tipo, no, no próprio Na busca de emprego A gente sabe que trava muito Porque não é que a pessoa não fale inglês, é que ela não se sente segura E às vezes vai pra uma entrevista de emprego E parece que a pessoa não tem domínio sobre a língua É,
0: isso mesmo, a gente também quer fazer mais para frente alguns episódios em inglês indo para um podcast. vão tem nada, pessoal, então. <risos>
1: Amanda... Deixa eu te perguntar, a questão dos temas, assim, dos tópicos que vocês trazem para discussão é sempre atrelada à adaptação de mãe à realidade aqui ou em geral, em maternidade de uma maneira geral, que é sempre muito assunto, né, acho que vocês vão passar pela mesma questão que eu e o Thales. é te fazer pauta, assim, a gente sempre tem muito assunto para conversar, e aí entender essa de como priorizar, sabe, o que, que a gente fala primeiro, então essa discussão entre você e Dani,
2: como é que é? A gente até tava tá comentando disso, a gente tem uh, os temas definidos, Definidos até o final do ano, mas como é um projeto que está sempre em movimento, às vezes no encontro a gente capta outras ideias das mães ou percebe alguma necessidade das mães, e aí a gente já pensa assim: opa, peraí, então talvez o projeto daquele mês de setembro talvez a gente possa substituir por esse outro. Nada é muito definido. Entendi. <risos> mas... A ideia é sempre alguma coisa relacionada à vida aqui. E não só para mães que têm bebês, né? Fica muito aberto. São para as mães que têm filho em ensino médio, para mães que estão grávidas ou vieram com o bebê, ou então que o bebê já nasceu aqui. Cada família é formada de um jeito, né? Então, tem necessidades diferentes, mas a ideia é sempre relacionada à vida aqui. Então, a gente tem alguns projetos no futuro para falar sobre adaptação escolar para as famílias que já chegam com as crianças. Uhum. E é um tema também que a gente escuta muito as mães falando, né? Que a gente, né, os adultos chegam aqui, e passam pela adaptação, mas as crianças também, né? Sempre naquela coisa de que ah, a criança aprende mais rápido, a criança se vira melhor do que a gente, mas ela também tá passando por uma adaptação. Então, Sim. A ideia é que a gente com os convidados e com os temas, a gente consiga também dar esse suporte para as mães e até dicas para de como lidar com isso, né? Ai, que legal. Sim, então, por exemplo, a gente também vai ter um tema falando sobre as coisas que a cidade de Toronto oferece. Então, assim, tem muitos programas para as crianças, para criança em idade escolar, para criança em idade de creche. Muitos programas gratuitos ou bem mais em conta, mas que muitas vezes passam desapercebido, né? Então, a ideia é realmente facilitar a maternidade aqui, né? Um lugar novo, numa cidade nova, e muitas vezes até sem rede de apoio, né? Sim.
1: As pessoas que participam dos eventos presenciais, vocês têm uma comunicação com elas, um espaço, um grupo de WhatsApp, alguma coisa que vocês fazem depois? Como funciona?
2: Bom, no WhatsApp não, mas a gente tem pelo fórum do ah. NPP.
1: Acho Sim, é,
2: tem um fórum que tem, bom, uma parte do fórum que é para os participantes da maternidade, inclusive só entra ali quem é, já foi em algum dos grupos, em alguns dos encontros, se não me engano, até para manter um pouco da privacidade, porque como você viu, é muito intenso, né, o encontro é muito pessoal. Então, a gente tem esse canal pelo fórum. É, me chama muita
1: atenção uma das mães que compartilhou da, da angústia da, da questão da carreira, né? Da, do pratinho carreira e do pratinho maternidade, da sensação de... Ai, não tô dando continuidade na minha carreira, tá ficando parado. Então, ai gente, é, é muita coisa,
2: né? É muito intenso mesmo. Ai, é muita coisa. Eu passei por isso recentemente. Eu comecei a trabalhar em outubro, voltando, né? Pro lado profissional, mas eu fiquei 16 meses com meu filho em casa, né? Realmente, é, são muitas dúvidas, é muita coisa. Então, o Maternidade no Canadá, a gente percebe a cada encontro ou a cada feedback que a gente recebe, quanto é necessário ter esses encontros e ter
0: esse canal muito interessante, muito legal é, conversa um pouco pra gente então, João como que vira mentor ou como que vira mentir? fala um pouco para a gente
3: então, assim, até para quem tiver curiosidade no, no site do, do NPB tem os critérios lá para cada modalidade de mentir, para quem quer ser mentor mas, resumindo, assim o mentor, ele tem que ser alguém que já atua na área pelo menos um ano aqui no Canadá e a gente, claro, né gente, o que a gente tenta fazer depois que, na questão dos matches é colocar alguém que tenha acrescentado ao mente. então a gente teve alguns mentores voluntários, um número bem bom, e a gente foi caçar alguns que a gente precisava de determinadas áreas e que não voluntariaram. então a gente foi no LinkedIn, disseram pessoas, eu assim, fui ignorado várias vezes. <risos> várias mensagens que não responderam, gente que eu mandei mensagem, olhou meu perfil nem me aceitou no LinkedIn, nem me respondeu mas ao mesmo tempo <risos> é, mas ao mesmo tempo muita gente, muita gente respondeu muita gente, gente acabou virando mentor outras por questão de lendário e etc não deu para essa turma mas já se ofereceu para próxima e, e o mentir é, é alguém que se enquadra naqueles requisitos que eu falei ou, ou é um newcomer querendo entrar no mercado de trabalho ou é um estudante seja de college ou de universidade no último semestre que está se preparando para cair nesse mundo ou alguém que já está trabalhando no mercado na área de atuação mas quer dar um upgrade quer mudar de área ou quer um, buscar um cargo mais sênior ou quer somente entender a gente teve casos de gente que falou, Trabalho nada, não sei o que, mas eu, eu ainda não consegui entender essa dinâmica do mercado canadense. Eu queria alguém para poder conversar e entender ah, por que é, que é diferente, como as pessoas têm o seu jeito diferente comparado com o Brasil. Então, assim,
0: é uma orientação. Entendi. Aí, como vocês recebem os mentores e mentis, é, rola um processo de ver quem se adequa melhor com o, que vai ser o aprendizado, né? Sim, a
3: gente fez um processo por etapas. Então, a pessoa se inscrevia, é, mandava um currículo e o, o link do LinkedIn. A gente dava uma olhada e não sei o quê. E aí, fizemos uma entrevista com cada um. Uma entrevista curta, a gente deu espaço de meia hora, mas elas duravam 10, 15 minutos. para poder entender mesmo, porque muitas vezes tá claro ali no currículo que a pessoa entende, o que a pessoa pretende como mentir. E muitas vezes não tá, principalmente se é uma mudança de, área, ah, se ela quer ir para uma área nova, então essa conversa foi bem legal e ajudou bastante, entendeu, ah, qual é o tipo de mentor que você deseja, qual que é a área, até porque, assim, eu trabalho numa área, eu trabalho com engenharia, eu trabalho na área de previdência, mas a gente não consegue entender de tudo, né, então, essa conversa foi bem legal, e aí, depois dessa conversa e com os mentores, a gente começou a, então, dos que já estavam inscritos, a gente conseguia fazer um match, e aí e a gente mandou para cada um dos mentores o perfil de, das pessoas a gente não chegou a falar quem, era a ideia era só saber quem é o mentor no, no dia que começasse, no dia do evento da abertura ou para quem não pôde ir depois então mandamos o perfil, ó a pessoa chegando no Canadá, tal, tantos anos de experiência essa e essa, área e a pessoa falou ah essa eu acho que eu consigo mentorar não, essa eu acho que tá muito sênior pra mim, e aí a gente fez e quando a gente não conseguiu, a gente tentou correr atrás, ainda tem alguns que a gente não conseguiu, então para quem tá escutando aí a gente está correndo atrás ainda. Para quem está
1: escutando e está sem mentor...
3: É, não desistimos. Você é paciente. É, porque a ideia é que com o tempo a gente tem uma base de mentores maior e que isso seja mais fácil, mas é a primeira turma. A gente tem que se apresentar, explicar o que é e algumas pessoas... Já... Mas isso demanda muito tempo e tal. Acho que a partir do primeiro a gente vai ter uma base melhor, assim. Mas não são muitos que estão faltando e a gente está
0: correndo atrás. Entendi, aí vocês contam agora com, eu tava vendo aqui no site, que vocês contam com 15 mentores, certo?
3: É, Acredito que sim, tá no site é mais confiável do que o número
0: que eu te dei agora é, 15 mentores e 40 mentis Sim. O evento de abertura foi dia 15, né? Dia 15 desse mês. Foi dia
3: 15. No dia 7 de março, a gente vai ter um segundo evento de abertura, por mais estranho que isso pareça. Porque uma das lições aprendidas que vai ficar para a próxima turma é quando marcar um evento de abertura, hora no calendário e ver se não é um feriado. Ah. Infelizmente, <risos> a gente fez esse exercício muito tarde, a gente não quis marcar, porque a gente já tinha muita gente confirmada, mas muita gente ficou de fora. Então, vamos quebrar em dois. Então, a gente vai ter um segundo agora, dia 7, que A gente espera que até lá todo mundo já tenha seu mentor.
0: Entendi. Ah, no post no site que parece que tinha bastante gente também nesse tinha, dia. Tinha, tinha.
3: Foram por volta de 30 pessoas. E foi bem legal, assim. E foi muita gente que não tinha mentor, mas, ah, eu quero ir assim mesmo, porque não deixa de ser network. Foi gente que o mentor não pôde ir, ou, ou teve mentor que foi e o mente não podia ir mas foi bem legal.
1: Qual que é a duração?
3: Então, esse programa ele vai até o final de abril. Ele Começou agora, então a ideia é que as pessoas tenham março e abril para fazer os encontros, as as reuniões, conversar, trocar experiências e a gente fazer um evento de encerramento no final de abril, aí só um de encerramento não vai encerrar duas vezes <risos> e com o um máximo de presentes e aí a gente já espera já dar um pontapé para segundo turma então a ideia são três turmas por ano então essa no inverno começo da primavera, uma no final da primavera verão, se bem que eu não sei se verão a galera vai estar tá muito disposta aí, ó, <risos> a fazer mentoria, <risos> é, e uma mais no final do ano, então assim, aí a ideia são três turmas por ano, quatro meses cada um, é, contando o tempo que tem entre um e outro para preparação então.
0: Entendi. Então, quem não conseguiu participar dessa e quer participar da próxima? A gente deve ter informações, eu acho que antes do final dela. Quando os
3: mentores os e os métodos tiverem sido feitos todos e a gente tivesse esse segundo evento de abertura, as coisas vão se desenrolar meio que sozinho. A gente, eu e a Bianca, a gente vai estar como apoio então a gente já deve sentar e começar a planejar o próximo, mas a ideia é que ele, se, ele comece em maio, então quem não, quem tava estudando e ainda não tava no último semestre, ou quem por acaso não chegou, tá chegando agora espera um pouquinho que logo a gente vai ter
0: outro turno. Ah, entendi, que legal então o pessoal que tiver aí fique atento aos notícias do grupo e no site participem no site também que ele ficou muito legal a gente já
1: dele isso? já já, é. a gente passa por ele já que todo é. mundo comentou né? precisamos <risos> falar do site, que ele também é um projeto novo que serve papel nos últimos
3: tempos. Ah, e só uma coisa, acho que foi a Amanda que comentou, a questão de como as pessoas se comunicam depois, a gente está incentivando bastante as pessoas que estão envolvidas nesse programa a usarem o fórum do site. Então, assim, ah, e aí, vamos criar um grupo de WhatsApp? Não, gente, vamos usar o fórum do site. que tá legal e as informações ficam lá para as próximas, para quem quiser ter acesso. Então, a gente está incentivando bastante isso. É,
1: para manter histórico, né? Facilita muito.
3: Sim. É, o WhatsApp ele se perde, né? Daqui a pouco você sai do grupo, deleta e tudo que foi ali foi embora. E o fórum. A gente consegue manter e ter uma base, trocar os materiais lá e, e ficar com eles para as próximas.
1: E todo mundo, todo, quantos os mentores mentir são todos brasileiros, né?
3: Sim. Isso foi uma coisa assim, que a gente pensou bem, mas a gente decidiu ficar assim enquanto a gente conseguiu. Entendi. E enquanto, tipo, não tiver uma área tão específica que, nossa, não existe um brasileiro trabalhando nessa área. Ou se existe, ele não está interessado em ser mentor. Entendi mas ainda não aconteceu e porque facilita também os eventos né? senão a gente teria que ter um evento em inglês por causa de uma pessoa ou duas, e, e também por questões da própria mentoria, assim, do perfil da mentoria é ajudar o brasileiro a se adaptar no mercado, então a gente acha que quem tem o mesmo background vai conseguir explicar melhor quais são as diferenças, o que, que o mercado canadense tem que é diferente do brasileiro se for talvez uma pessoa de outra nacionalidade ela não vai entender quais são as diferenças porque ela não passou por aquilo a gente não tá fechado, se for um caso bem específico, mas a ideia é que a gente mantenha na comunidade brasileira. Assim.
1: Tem muitas questões culturais envolvidas, né? Então, só outro brasileiro para entender.
3: Ah, sim, sim, sim.
2: Não, e sempre tem um brasileiro, gente. Tem, sempre tem.
3: tem. 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 É, eu posso te falar que a gente acha que não, mas tem. É, e não é difícil achar, porque você coloca no LinkedIn de uma determinada área e vai, e aí pelo nome você tá esse aqui, aí deixa eu ver onde que formou, ah, é brasileiro. Deixa eu entrar em contato.
2: Nossa, eu passo por isso no meu dia a dia profissional. Eu tive um call com uma empresa de Vancouver e aí quando eu vi o nome eu fui. Foi a mesma reação, eu falei, é brasileiro Aí eu joguei no LinkedIn, é brasileiro Daí no primeiro call Aí ele, hi Amanda, good morning Aí eu falei, logo de cara eu Or should bom dia Aí ele, ah, não acredito, é brasileiro Ah, porque o seu sobrenome engana, Amanda é. Não, o dele também O dele também, mas eram dois brasileiros No final das contas De é. empresas diferentes E em províncias diferentes Mas dois brasileiros Eu acho que é o diferencial desse programa de mentalidade também, né, João, é ser entre brasileiros, porque como tu disseste outras instituições, eu trabalho com isso na JVS, e a gente já, já faz uma mentoria misturada, então é legal digo, que faz a tradução cultural assim, né
3: Sim, eu acho que isso é um, um dos fatores que, além da questão que eu falei antes, questão da, da documentação, do status, né que as organizações exigem... Ela não entende que, tipo, ah, estou saindo do college, eu vou ter um work daqui a dois meses. Ah, não, mas tem que ter. E aí eu, a pessoa perde esses dois meses aí que, às vezes, são essenciais na busca por um emprego. Né? Eu sei que aconteceu comigo, assim, eu, quando eu saí do college, eu fui numa... não era JVS, é uma outra. E, ah, não, a gente não pode te incluir no programa porque, não tem o, o work permit mas eu já pedi, tá aqui mas eu entendo porque é uma, é uma coisa ligada, é um non-profit ligado ao governo e tem que ter seus critérios então por isso a gente a gente acaba em
2: é que na verdade quem estabelece esses critérios é o governo, né? Então a vantagem da gente ter um grupo como o NPB que não tá atrelado a nenhum órgão, não tá atrelado a ninguém, é que a gente pode fazer as próprias regras de acordo com a necessidade da comunidade
3: é, a gente só precisa convencer a Aline Estela e o resto <risos> <risos> Acho
2: presidente, nossa é, presidente
3: não, mas, é, mas tem sido bem legal porque elas também estão bem envolvidas assim. Eu falei que toda hora eu e a Bianca, mas no grupo de WhatsApp lá da mentoria tá a linha Estela e elas estão bem envolvidas nisso e ajudando bastante. Assim, então também tem que mencionar isso. Não posso esquecer delas.
2: Né? Que elas também são super envolvidas no programa maternidade e no chat também. <risos> não, gente. E assim
1: alguém tem uma história dizer, Alguém que não propôs um projeto que elas disseram não, porque tudo elas falam assim. <risos> tudo dá <a> fruto. <risos> sempre vamos, vamos, vamos fazer. E aí, olha aí, é semente pra todo lado.
0: É, a gente também começou assim, dessa mesma forma que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Mas foi desse jeito também. E aí, vamos fazer o podcast? Vamos. E aí, estamos aí, né? Queria perguntar agora pra você, Lígia, que eu vi que o NPV Chat vai ser, como você estava dizendo, né, vai ser toda semana você vai postar algum tipo de material, né, um podcast, um vídeo, um artigo, e eu queria saber sobre quais são os temas que você propõe...
2: Pois é, então, inclusive, já tá no ar o primeiro post no fórum, galera, quem tá inscrito, não só visualize, responda.
1: <risos> eu deixo um você assim um negocinho antes, eu me cadastrei, inclusive, aquelas que já vai resolver. Eu coloquei solicitação, mas eu tinha que até ter uma entrevista com você porque tu não tinhas
2: o, o comprovante do inglês, inclusive é... isso é um dos requisitos né galera, porque assim, uma das coisas que a gente conversou, quando eu conversei com as meninas, com a Estela e com a Aline, é que não daria pra gente pegar e jogar todo mundo no mesmo bolo né, porque a ideia é passar do estágio do inglês travado, não é ensinar inglês, então pra quem tá num estágio muito, muito, muito iniciante, não dá pra entrar porque a ideia é a pessoa que já tem um conhecimento intermediário de inglês e tá naquela coisa, é o clássico que eu sempre escuto eu entendo tudo, mas eu não sei falar ou então eu não consigo falar, ou tem pessoas já mais avançadas, que já falam mas acham que não se sentem à vontade etc, a ideia é daí pra cima e aí por isso a gente colocou o critério lá para quem já fez exame de proficiência, porque muita gente que tá aqui fez algum exame por causa do college ou da imigração, a gente colocou lá os critérios das notas e para quem não fez, tem a opção lá, tem que entrar em contato para fazer uma call comigo, para fazer tipo um nivelamento só pra eu saber que você tá ok que você vai ter que ter bom proveito do grupo, Entende. Quanto aos tópicos, né, que o Thales perguntou nesse primeiro post, eu inclusive perguntei, é um post de apresentação Pedir para as pessoas se apresentarem E perguntei o que, que as pessoas querem ver A minha ideia com o programa É não ser focado em emprego Porque eu acho que já tem Muito material, e muito curso De inglês para entrevista De inglês para job search né, Para buscar emprego E de inglês de escritório Digamos assim E o que eu percebo muito É que às vezes os brasileiros Têm esse inglês técnico Que eles estudaram Mas não conseguem se desenvolver no networking, inclusive, porque não tem o inglês da conversa, né? Não tem o inglês de você chegar na cozinha do trabalho e tá todo mundo conversando sobre um tema que não é de trabalho e você fica naquela travada, não participa. E a gente sabe que aqui no Canadá, o networking é, é tudo, né? Assim, não é só para você arranjar o seu primeiro emprego. Para você continuar crescendo na sua carreira, você tem que participar de eventos, você tem que conversar com as pessoas. Então, você tem uma variedade de tópicos. Então, eu pretendo trabalhar de tudo um pouco. Eu adoro TED Talk e podcast. Então, a minha ideia é pegar algumas coisas assim aleatórios Tipo, é o primeiro tema, semana que vem, por exemplo, é sobre personalidades. É sobre tipos de personalidades e como os seus projetos influenciam na sua personalidade. Então, é um tema bem aleatório. Hum. E aí, a ideia é ir falando sobre coisas diferentes, assim, sabe? Migração, relacionamento, comida, o que quer que seja, mas sempre com alguma coisa guia, só para iniciar a discussão não quer dizer que aquilo vai ser tipo, age, ah, a gente só vai falar dentro daquele tempo. Nossa,
0: é, é muito legal isso, porque ajuda como um todo, né, ajuda você a, a poder discutir, ajuda até você, não, talvez, numa entrevista de emprego, você tá falando mais em inglês e falando sobre assuntos abstratos, né, muitas vezes, e é mais fácil fazer isso entre os brasileiros primeiro, né, pra depois ser na uhum. real ali, né, na, no um a um contra o entrevistador, né.
2: E o one para brasileiros. <risos> isso, exatamente, porque às vezes até assim, né, numa entrevista de emprego, você tem dificuldade de se expressar Não porque você não sabe o vocabulário da sua área Mas porque você, às vezes, não sabe usar um adjetivo diferente né? Então você usa sempre o Eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo Mas se a gente fosse falar em português A gente ia usar uma variedade de palavras A gente não ia falar só bom ou ruim, muito ou pouco né? Então esse tipo de coisa que a minha ideia É tentar explorar um pouco esse vocabulário
0: Entendi, entendi, bem legal
1: Vocês têm alguma pergunta para fazer de curiosidade um para os outros? <risos>
3: Bom, eu não sei se é bem uma pergunta, mas a Lídia acabou de comentar e eu acho bem pertinente essa questão de você precisar de outro tipo de vocabulário que não só o profissional. E no ambiente profissional, assim, foi uma dificuldade que eu tive muito quando eu comecei a trabalhar de entrar no elevador. Eu confesso que eu entrava, eu ficava esperando para ver se tinha um elevador vazio para não ter que <risos> entrar no, naquele, naquela conversa social, principalmente segunda-feira de manhã que responder o que, que eu fiz no fim de semana, então, assim, eu acho que é bem importante, mas fazendo uma pergunta, vocês pretendem, tipo, focar em temas desse tipo, por exemplo, hóquei, vamos falar um pouquinho de hóquei para você ter o que conversar com as outras pessoas, porque esse com era certeza. o que eu me perdi totalmente, e ainda continuo perdido. <risos> não,
2: não, não, não... Com certeza. E se, assim, né, cultura canadense, né, o que que os canadenses fazem no final de semana?
3: <risos>
2: <risos> Onde eles vivem? Onde vivem? Como se alimentam? <risos> Globo Repórter sobre os canadenses. <risos> É, eu, eu acho que é isso mesmo sabe, João, quando, quando eu convivo com pessoas, com canadenses ou por exemplo o meu trabalho é muito multicultural, é muito misturado, a gente até brinca que todo dia na cozinha, né, o almoço é um lunch and learn que é uma coisa que algumas empresas têm aqui oficialmente que é tipo uma hora de almoço em que você vai ter tipo, uma palestra sobre alguma coisa, alguma coisa assim, para você aprender enquanto você almoça. Mas eu brinco que no meu trabalho todo dia é lunch and learn, porque você está conversando com as pessoas e cada pessoa tem um, um background cultural diferente, né? E isso é uma realidade muito grande aqui em Toronto, principalmente, né? E a gente às vezes fica meio travado. E também é importante a gente saber como falar sobre certas coisas, o que é meio tabu, que a maioria das pessoas não fala, né? a questão cultural também um pouco discutir sobre isso eu não como eu falei para vocês estou aqui há um ano só né então eu também tô aprendendo apesar de eu ter o conhecimento de professora de inglês mas que todo dia eu tô aprendendo sobre o Canadá sobre como conversar sobre como fazer essa small talk né que é essa conversinha de elevador de cozinha de bebedouro que é muitas vezes o que te abre portas, até dentro da própria empresa.
0: Sim, é porque eu tô estudando pro IELTS, né, uhum. e aí esse negócio das palavras, você falou de termos, né, é muito importante mano. tanto pra quem vai fazer essa prova, né, que é pra conseguir piar e tudo mais, é importante, e aí eles sempre falam de, de Nine words, né, que seriam palavras muito boas, né, que seriam da, da banda 9 do, do IELTS, seria algo como detrimental e coisas assim, que é muito difícil deles usarem, mas pra coisas específicas de, de, de escrita elas são usadas, então é é uma habilidade muito boa essa, de se comunicar e de expressar bem uma ideia, né?
2: É, isso varia muito até com a pessoa com quem você está conversando. Às vezes você vai ver que em um determinado ambiente nenhum falante nativo usa uma palavra como é essa. Mas é esperado para você ser considerado que você tenha um nível avançado na língua, que você saiba. É a mesma coisa das expressões. Por exemplo, muita gente se queixa, né? Tipo, pai, ah, por que que eu preciso aprender expressões do tipo? Eu vou falar algumas em português que seria o equivalente, né? Tipo, ah, vai quebrar um galho? Eu não posso falar? Me faz um favor? Pode? Né? todo mundo vai te entender, mas na hora que te falarem quebrar o galho, você vai entender o que a pessoa está querendo? Então, assim, quando né, você fala em inglês, em algumas expressões, e você só aprende essas expressões usando. Então, é quando você tem um ambiente onde você pode usar com segurança, porque você vai cometer uns erros, você vai falar umas coisas engraçadas. Tipo, eu, logo que eu cheguei aqui, uma vez eu fui fazer um negócio no meu trabalho, e disseram assim, ah, você pode ficar nessa função nova tá se sentindo segura, que era pra cobrir a recepção eu falei, tá, não, tá tudo bem qualquer coisa eu grito tipo, qualquer coisa peço ajuda, né e eu falei, eu traduzi a expressão, falei, qualquer coisa eu grito e a minha chefe olhou e falou, não precisa gritar <risos> <risos> ela falou basta chamar é. não, gente, não era isso que eu queria dizer então esse tipo de perrengue que a gente passa e só aprende tentando. Se você não tentar colocar a palavra no contexto, você não vai se acostumar com ela. Né?
0: Igual break the branch, né? Quebrar o galho. Não é isso, não. <risos> Eu queria
2: fazer uma pergunta sobre o programa de mentoria para o João. Como é que é a proporção de mentor para mentir? Porque pelo que você falou, tem mais de mentir do que mentor, né?
3: É, a gente estabeleceu um limite de um mentor para três mentis. Então, assim, ninguém tem mais do que isso. Mas a gente tem casos de um para alguns. Um, se for uma coisa bem específica, né? Então, a gente não tem uma relação fixa. O máximo é um para três. Aí vai depender da disponibilidade do mentor e também da questão da área das pessoas estarem alinhados, assim, no mesmo objetivo também, né, não só a área. De repente, ah, ele é de IT, a outra pessoa também, mas, bom, ele é um newcomer que já tem 15 anos de experiência, o outro é um jovem que veio fazer uma pós logo depois da graduação e nunca trabalhou na área a gente não tentou não colocar no mesmo grupo, mas também porque a gente entende que o grupo é, também é uma forma de networking, não é só você escutar do mentor, mas é você trocar ideia, então se, se tem um grupo com o mentor mais dois mentis,
0: uhum.
3: aquilo vira uma, uma, um grupo de discussão ah, também, então a gente tem incentivado eles a fazerem os encontros juntos. Eu posso falar por experiência própria, quando eu fiz a, a, a mentoria do, do PMI, era em grupo, e eu tinha um mentor e tinha uma, uma mente junto, e, e foi bem legal isso, de trocar experiência A gente era um diário diferente, e, e no fim das contas eu tinha dois mentores, e eu acho que a mente também enxergava isso, porque em algumas coisas eu tinha que acrescentar para ela, em algumas coisas ela tinha que acrescentar para mim. E até, eu, acho que algumas coisas eu tinha que acrescentar o mentor, apesar de... Você tem muitos anos é
2: de, uma troca, de, de né?
3: experiência E de experiência aqui Mas eu acho que a gente sempre aprende
1: Antes da gente encerrar A gente quer comentar um pouquinho do site Porque como vocês ouviram Todo mundo acabou mencionando aqui O site do networking para brasileiros Ele é um dos projetos novos também Foi lançado no final do ano, né gente? Final do ano, começo de janeiro, alguém lembra? Foi começo
0: de janeiro, começo
1: de janeiro? E, e tá muito legal assim Porque... O grupo do Facebook, ele tem muitas limitações, né? Da galera discutir muitos assuntos e é aquela coisa de timeline que se perde. Então, uma das questões é a gente ter esse histórico, né? De manter esse lugar onde você pode ir consultar as informações e vai estar tudo lá consolidado, bonitinho, dividido por top. Se vocês entrarem no site a galera que ainda não entrou no site do NTB, na página inicial, ele tem as últimas postagens, também tem um blog dentro do site. Então, tem os colunistas que estão pedindo, Periodicamente postando conteúdo. A Bianca, que faz parte do, do projeto de mentoria, ela também é, é uma das colunistas, ela coloca semanalmente programas para fazer durante o final de semana. Então tem todo um conteúdo bem bacana dentro do blog. Tem o fórum, uhum. tem acesso aqui para vários materiais de apoio. Esses programas que é o NPB Chat, de mentoria, maternidade, tem os outros que também que já estavam vigentes antes. Ah, tem as
0: oficinas com a Tatiana De Fasso, que participou com a gente do episódio número 2, desmistifique o networking. Tem a roda de conversa também com a Elisa. E X seu, X seu, esse aqui é um sobrenome difícil Ah, não sei falar o sobrenome deles desculpa <risos> é, acolher os brasileiros que se então a necessidade de conversar, desabafar sobre os desafios que a gente encontra aqui no dia a dia, porque é uma mudança brusca, vim pra cá, né temos também o LinkedIn Profile Pictures, né com o Ives, temos também o Vizinho Gente Fina que é pra ajudar as pessoas a ajudarem a se precisar de alguma coisa, quem mora perto um do outro o Newcomers Buddy, que faz um pareamento com pessoas que estão chegando, com pessoas que já estão aqui pra poder eles se ajudarem a se ajeitarem Não é, com dúvidas e, toda, e todo mês a gente tem um happy hour mensal, né? Que foi onde todos nós nos conhecemos, né? <risos>
1: e aí esses programas que exigem esses cadastros tem um, uma partezinha aqui que são só para se cadastrar, então você vai ter lá o ícone de cada programa para cadastro. Tem a, a agenda na página inicial, com a programação dos eventos todos que vão acontecer durante a semana e o mês. Gente, tem conteúdo pra caramba, se algum de vocês quiserem complementar, inclusive falando aqui do site, é, a gente incentiva muito vocês que utilizem, como a a Gente, falou com vocês que mesmo ouviram, todo mundo citou os fóruns, então, que vocês entrem, que vocês se cadastrem. Para quem mora em GTA, vocês podem solicitar cadastro pelo site, e aí, se não tiver ido ainda em um evento presencial do NPB, Pode mandar um comprovante de residência, que aí é possível ter acesso a esse conteúdo também. Tem uma parte de conteúdo que ele é disponível sem precisar se logar, né? E tem outra parte de conteúdo que só é disponível se você se logo. Então, por isso que eu comentei dessa questão, desse critério.
0: Então, cadastro em si
1: cadastrem-se.
3: É, até falando um pouquinho do site, assim, o site tá muito legal, mas eu queria falar o que aconteceu comigo, assim, enquanto eu tava tentando buscar mentores e às vezes eu mandava a mensagem no LinkedIn e na hora que eu mandava o link do site, acho que a pessoa entrava lá e falava, pô, esse negócio é sério, os caras têm um site, tá bem bonitinho, tá todo arrumada, é não. Então, me ajudou bastante, só para quem vai entrar, tá bem legal, cheio de material, tem que usar mesmo.
2: E a questão do fórum, né, que é novo, assim, é bem recente, ainda tá sendo pouco usado, mas que realmente organiza os assuntos. Porque eu sou uma que eu sempre, eu faço parte do grupo do WhatsApp, mas eu fico até com vergonha de perguntar a mesma coisa de novo, porque as coisas se perdem, né? Então, às vezes, se a gente fizer uma pergunta no fórum, tipo, essa semana mesmo rolou no grupo do WhatsApp, galera, alguém sabe um contador... Oh, né? se isso ficar lá no fórum, todas as recomendações e etc, fica muito mais organizado, muito mais fácil de achar essas informações depois, né.
1: É, e tem uma questão também do WhatsApp não comportar todo mundo, né, a gente tá uhum. ganhando uma proporção como rede, como grupo, que já não atende mais, então não tem mesmo como utilizar, não tem como, tem que ter em um outro lugar e consultar em outro lugar a informação, porque o WhatsApp ele tem limite, já não atende, né, Para todo mundo ter o acesso, enfim. Entre no site se você não conhece o site ainda, dê uma navegada, vê quanta coisa Legal tem pra lá de acesso de informação de conteúdo. A gente, né, falando do nosso projeto dentro do Networking para Brasileiros, a gente queria compartilhar que a gente tá com um total de 848 plays em oito episódios. Então, é legal também essa questão da gente. A gente fica super empolgado com os números, né? É. Mais um play. Enfim, <risos> então é muito legal que vocês deem um feedback pra gente, entre em contato, vindo assim que tem várias iniciativas. Se você tem vontade de fazer algum projeto, tiver alguma ideia, todo mundo aqui. Que um dia passou por uma ideia, é muito legal não é gente, esse processo de, ai, ah, era só na nossa cabeça e de repente você vê tudo
2: acontecendo, Depois de repente
0: tá ali na internet,
2: muito legal mesmo eu vou dizer que eu já estava enrolando para ser voluntária em relação a inglês há anos que eu já tinha saído do Brasil há uns anos não fiz em outro país e aí quando eu cheguei aqui eu fiquei, nossa, eu podia ser voluntária, eu podia ser voluntária e aí quando eu vi essa história no grupo Eu falei, agora vai <risos> Como já tem toda a minha estrutura Do grupo, do site, etc Fica mais fácil pra gente tirar os projetos do papel, né?
0: Bom, agora eu acho que a gente tá terminando já. Se vocês tiverem alguma mensagem final que vocês querem compartilhar, alguma ideia, alguma data, suas redes sociais... É...
2: Os encontros do Maternidade no Canadá serão mensais. A gente normalmente avisa pelas redes sociais do uh, networking mesmo e o próximo deve ser entre a segunda ou terceira semana de março. Possivelmente a gente vai liberar os convites do Eventbrite e com um pouco de antecedência também o próximo tema. A gente a também tem um e-mail do próprio grupo que é maternidade no Canadá@gmail.com para quem quiser ou ser voluntária no próximo encontro para ajudar as crianças ou quiser sugerir um tema ou até se voluntariar para ser uma das convidadas se achar que bom não sei às vezes tem uma nutricionista escutando a gente voluntariar para ser participante de um dos encontros ou é só entrar em contato com a gente nesse e-mail
3: eu tenho dois recadinhos para a turma que está inscrita nessa primeira turma. O primeiro é do evento de abertura, quem não pode participar no dia 15 que vá no dia 7. Foi bem legal. Perguntem a quem foi e façam uma força. Eu acho que vale a pena. Eu sei que o processo já está rolando, muita gente já conheceu o seu mentor, mas eu acho que é importante. E a segunda é reforçar para aqueles que ainda não têm mentor a gente está correndo atrás, não desistam da gente. E para a turma que é, não entrou nesse programa, Fiquem de olho, a gente vai ter uma segunda turma provavelmente começando em maio então também já já fiquem atento e a gente também tem um e-mail, mentoria.npb.gmail.com se quiser mandar pergunta, se quiser já falar, olha será que eu, eu encaixo na segunda turma pode mandar, que a gente responde
2: Bom gente, pelo o NPB chat tem que se cadastrar pelo site exame de proficiência é só fazer o upload, quem não tem tem que marcar o nivelamento e participem no fórum toda semana, toda quarta-feira eu vou estar liberando um assunto novo novo e o nosso primeiro encontro presencial vai ser dia 4 de março, a gente vai liberar os tickets pelo Eventbrite e vai ser em North York, é, aí a gente vai avisar o local direitinho, mas vai ser aqui perto da Shepard então participem e digam o que vocês querem ver lá para poder produzir mais conteúdo para... No grupo.
0: Boa. Bom, então a gente queria dizer pra vocês também que, que ouvem o podcast, qualquer informação que quiserem compartilhar, alguma reclamação, alguma sugestão de tema, por favor, mandem pra gente mandem pra gente no mpbpodcast arroba gmail.com. Participe com a gente a, a Ana que tá aqui gravando com a gente hoje, que, que ela participou do podcast, ela mandou pra gente uma mensagem no Facebook e hoje ela tá aqui com a gente. Manda um oi aí pra gente, Ana
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana eu sou a editora desse podcast nesse time maravilhoso, é isso mesmo que o Otález falou, eu vi um post no grupo do Facebook sobre projetos voluntários no networking para brasileiros e quando eu vi que tinha um de podcast eu achei incrível, eu sou estudante de produção e engenharia de áudio, tem tudo a ver com a minha área, e eu mandei um comentário lá, falei, ah, se você estiver precisando de mais alguém para fazer o podcast eu tô disponível, é bem na minha área, eu já tenho experiência com isso e tal vamos conversar, e daí a gente conversou e deu certo, foi assim um networking bem, bem fluido, assim, bem natural
1: Parabéns pelo projeto de vocês muito Eu acho obrigado. que sempre que vocês precisarem de algo Do podcast, grita Porque a gente pode é. falar grita, né? Não, Lisa. Em é. 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 português dá para falar é. português tá A rindo. gente quebra um
0: galho, é isso aí We broke é. the tree, é we broke the branch É isso aí
2: hum, Bom, <risos> Obrigada, pessoal, pela oportunidade de a gente divulgar Os projetos aqui e parabéns pelo podcast Vocês que tá muito legal
0: Obrigado, muito
3: obrigado
2: Obrigada
3: Obrigado, gente, pelo passo Parabéns também, tá, tá bem legal Eu não era um cara de podcast e tenho escutado Bom,
2: pelo menos bom, eu não tenho um é, feedback é, positivo bom, é. <risos> Então tá bom Muito então, obrigada, gente Bom, muito obrigada Pela oportunidade também E assim como todos os outros Também estou sendo ouvinte Do podcast Vocês têm me feito companhia Nas manhãs no TTC <risos>
3: Juntos somos mais fortes